سی روزگار وحشت اگر میخواستم میتوانستم چندین و چند فصل دیگر را به جنگ های کاتولیکا و پروتستان ها اختصاص دهم ولی چونی نمیکنم دوران دهشتناکی بود اوضاع با چنان سرعتی آشفت شد که افراد دیگر نمیدانستند چرا و در برابر چه کسی میجنگند امپراتوران آلمان متعلق به خاندان هابسبورگ که مسند حکرانیشان گاه در پراگ و گاه در وین قرار داشت قلمرو واقعی قدرتشان از اتریش و بخشی از مجارستان فراتر نمیرفت آنها انسانهای متدین بودند که میخواستند حاکمیت کلیسای کاتولیک را در سراسر امپراتوریشان از نو استوار کنند با این همه برای مدتی اجازه دادند که پروتستان ها مراسم دینیشان را اجرا کنند تا روزی که تقیانی در شهر بوهم صورت گرفت در 1618 گروهی از پروتستان های ناراضی سفرستاده کاتولیک امپراتور را از پنجره قصری در پراک به بیرون انداختند سفرستاده در میان تلی از کود فرود افتادند و بنابراین آسیب چندانی ندیدند با این همه این رخداد آتش جنگ خونی را برافروخت که سی سال به طول انجامید تصورش را بکنید سی سال اگر کسی در ده سالگی خبر آغاز این جنگ را شنیده بود باید به چهل سالگی میرسید تا بتواند رنگ سر را ببیند البته اگر وقت زنده بودن را میداشت زیرا در هیچ زمانی جنگ در یک چشم به هم زدن به چنین کشت و کشتار وحشیانهی مبدل نشده بود که در آن سربازانی متعلق به همه ملیتا و کشورهای دور و نزدیک ناخرسند از دستمزد ناچیز خود غارتگرانه به شهرها و روستاها بتازند و با نهایت قصاوت انسانها را بکشند و هست و نیستشان را چپاول کنند چشمنداز غارت انگیزه بود که رزل ترین و در رندخو ترین مردان همه ملت ها را به صفوف این ارتشا میکشاند ایمان دینی دیر زمانی بود که به فراموشی سپرده شده بود پروتستان ها در ارتشای کاتولیک ها و کاتولیک ها در ارتشای پروتستان ها می جنگیدند دوست و دشمن در آزمندی و چپاولگریشان از هم قابل تشخیص نبودند هر جا خیمهشان را برپا میکردند از روستایان محلی غذا و ببیژه مشروب تقاضا میکردند چنانچه یک روستایی از برآوردن خواسته آنها امتناع میورزید به زور از او میستاندند و یا به قتلش میرساندند آنها با لباسهای جوراجور و عجیبشان کلاههای بزرگ پردارشان با شمشیر آویخته به کمر و تپانچه پرتیر به میان روستاها میتاختند و با شرارت و دگر آزاری مس روسایان بیدفاع را زجر میدادند و میوسوزاندند و میکشتند هیچ چیز جلودار آنها نبود از تنها کسی که اطاعت میکردند فرماندهشان بود که اگر دلشان را به دست میآورد کورکورانه سر سپردهش میشد یکی از این فرماندهان در جناح امپراتور وانشتاین نام داشت او یک اصیلزاده توهیدست برخاسته از روستا بود که قدرت و ذکاوت فوقلادهی داشت وی سپاهیان خود را به سمت شمال آلمان رهبری کرد تا بتواند شهرهای پروتستان را تصرف کند نظیر بود جنگ از برکت مهارت و استراتژی او به نفع امپراتور و کلیسای کاتولیک تمام شود لیکن کشور تازه نفسی وارد منازعه شد 
این کشور سوئد بود که رهبریش را گوستاو آدولف یک پروتستان قدرتمند و با ایمان بر عهده داشت هدف او ایمنی بخشیدن به مذهب پروتستان و تأسیس یک امپراتوری قدرتمند پروتستان در سایه رهبری سوئد بود سوئدیها شمال آلمان را بازپس گرفتند و به پیشروی خود به سوی اتریش ادامه دادند تا آنکه در 1632 در چهاردهمین سال این جنگ دهشتناک گوستاو آدولف در نبردی جان خود را از دست داد با این همه بسیاری از گردانهای نظامی او به حومه شهر ویان رسیدند و ویرانیهای بزرگی را به بار آوردند فرانسه نیز به جنگ پیوست حال چه بسا تصور کنید که فرانسویان از آنجا که کاتولیک بودند در برابر پروتستانهای شمال آلمان و سوئد جانب امپراتور را گرفتند ولی جنگ دیرزمانی بود که دیگر هدف و انگیزه دینی نداشت هر کشور میکوشید از آن آشفت بازار عمومی چیزی برای خود به دست آورد از آنجا که دو حکمران متعلق به خاندان هابسبورگ یعنی امپراتور آلمان و شاه اسپانیا قدرت‌های مسلط در اروپا بودند فرانسویان در سایه مدیریت وزیر فوق‌العاده مدبر خود کاردینال ریشیلیو امیدوار بودند با بهرهگیری از آن اوزا فرانسه را به بزرگترین قدرت اروپا مبدل سازند بنابراین با این ملاحظه بود که سربازان فرانسوی در مقابل سربازان امپراتور آلمان میجنگیدند در این زمان والنشتاین در مقام فرمانده ارشد امپراتور در رأس قوای او بود ارتشیانش او را میپرستیدند و سربازان رزمجویش بیشتر برای او و تحقق هدفهایش میجنگیدند تا از برای امپراتور و مذهب کاتولیک که نسبت به هیچ کدام علاقه چندانی نداشتند در نتیجه والنشتاین با گذشت زمان بیش از پیش خود را حکمران واقعی آلمان احساس میکرد امپراتور بدون او و سپاهیانش موجودی عقیم و بیقدرت بود بنابراین به خود اجازه داد که بدون کسب نظر از امپراتور خود رأسا درباره امکانات انعقاد یک معاهده صلح با دشمن به مذاکره پردازد امپراتور تصمیم گرفت که دستور بازداشت وی را صادر کند ولی در 1634 قبل از انجام چنین کاری والنشتاین به دست یک ناخدای انگلیسی که از دوستان پیشین وی بود به قتل رسید جنگ به مدت چهار سال دیگر ادامه یافت و هر روز بر وحشیگری و پریشانی آن افزوده شد روستاها تومه آتش می شدن شهرها را چپاول می کردن زن و بچه ها را به قتل می رسندن و هیچ چیز از قارت و سرقت در امان نبود به نظر می رسید که هیچ پایانی بران مترتب نباشد سربازان دامهای روستاییان را تاراج میکردند و محصولاتشان را به آتش میکشیدند قهدی بیماریهای مصری و حجوم گرگهای گرسنه و دیگر آسیبهای یاد شده آثار حیات و تمدن را در مناطق بزرگی از آلمان از میان برد و آنها را به بیابانهای برهو تبدیل کرد سرانجام بعد از سالها انهدام و ویرانگری رنجبار نمایندگان حکمرانان مختلف در 1648 گرده هم آمدند و بعد از بحث‌های طولانی و دشوار 
بر سر انعقاد یک پیمان صلح به توافق رسیدند به موجب این پیمان اوزا میبایست کم و بیش به همان صورت پیش از آغاز جنگ های سی ساله در میآمد کشورهایی که به مذهب پروتستان گرایده بودند پروتستان باقی میماندند سرزمینهایی که زیر فرمان امپراتور بودند اتریش مجارستان و بوهم مذهب کاتولیک خود را حفظ میکردند سوئد بعد از مرگ گوستاو آدولف بخش اعظم نفوذی را که به دست آورده بود از دست داد و فقط چند باریکه از مستملکان خود در شمال آلمان و ساحل دریای بالتیک را حفظ کرد نمایندگان کاردینال ریشلیو تنها کسانی بودند که توانستند شماری از استقامات و شهرهای آلمانی نزدیک رود راین را برای فرانسه محفوظ کنند بنابراین فرانسه با وزیر پرزکاوتش تنها فاتح راستین جنگی بود که از برایش کوچکترین دقدقی را به خود راه نداد بود آلمان از بیخوبون ویران شد به سختی نیمی از جمعیتش از این جنگ جان سالم به در بردند که البته آنها هم با فقر و نیستی دست به گریبان بودند بسیاری آلمان را به قصد مهاجرت به آمریکا ترک گفتند و برخی دیگر سعی کردند به ارتشهای بیگانه بپیوندند زیرا کار دیگری جز جنگیدن از دستشان بر نمیآمد در رأس همه فلاکت‌ها و مصیبت‌های این سالیان جنون دهشتناکی رفته رفته بر اذهان شمار فزاینده‌ای از انسان‌ها مستولی شد ترس از ارواح خبیسه سحر و جادو و افسونگری در قرون وسطا هم چنان که به یاد دارید مردم دچار خرافات بودند و به انواع قولها و اشباه باور داشتند ولی به هیچ وجه در حد و اندازه بلای کنونی نبود اوزا از روزگار پاپای عاشق قدرت و عظمت رو به وخامت نهاده بود روزگاری که آن را به عنوان رونسانس میشناسیم زمانی که کلیسای سنت پیترو در حال ساخته شدن بود و برای تأمین هزینه آن به مردم آمرزش میفروختند پاپا انسانهای مؤمنی نبودند ولی تا بخواهید خرافه پرست بودند از شیطان و انواع جادوگران میترسیدند پاپای متعلق به دوره حوالی 1500 میلادی که آفرینش عالی ترین آثار هنری این دوران نامشان را تدایی می کند نیز مسئول صدور فتواهای تکاندهندهی هستند که برای تعقیب و کشتن بیرحمانه جادوگران و ساهران به ویژه در سرزمین آلمان داده بود چه بسا؟ بفرسید چگونه می توان چیزی یا کسی را تعقیب کرد که وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است؟ دقیقاً هولناک بودن این فتوا هم در همین مسئله است اگر زنی در دهکدهش ناخواستنی باشد شاید به دلیل آنکه کمی غیر متعارف یا موجب رنجش برخی شده باشد هر شخص مخالفی می تواند ناگهان بگوید این زن یک جادوگر است او علت طوفان‌هایی است که در گرفته بودند یا بگوید او باعث کمردرد شهردار شد جالب است که هنوز هم مردم در ایتالیا و آلمان برای اشاره به کمردرد از عبارت درد جادو استفاده می کنند. در آن صورت زن بخت برگشته را دستگیر می و مورد بازجویی قرار می دادن. از اون می که آیا او با شیطان قرار مداری دارد یا نه؟ طبیعتا او به وحشت می افتاد و پاسخ منفی می داد. 
سپس او را چنان طولانی و چنان دردناک عذاب میدادند و شکنجه میکردند که او در حالت نیمه مرده و نیمه زنده بیان که امیدی به نجات خیش داشته باشد اتهامات خود را میپذیرفت آنگاه کار او تمام بود او به جادوگر بودن خود اعتراف کرده بود و باید زنده زنده سوزانده میشد اغلب به هنگام شکنجه از او میپرسیدند که آیا جادوگران دیگری در دیکده وجود دارند که در جادوگری با وی همکاری کنند در آن حالت که دیگر رمقی از جانش باقی نمانده بود چه بسا به امید متوقف شدن شکنجهش هر نامی که تصادفاً به ذهنش خطور میکرد به زبان میآورد سپس دیگران به ترتیب دستگیر میشدند و آنقدر آنها را شکنجه میکردند که زبان به اعتراف بگشایند و سپس سوزانده شود ترس از شیطان و جادوگر در دوره دردناک بعد از جنگ سی ساله بسیار رایج بود در مناطق کاتولیک و پروتستان بدون هر گونه تفاوتی هزاران هزار انسان سوزانده شدند معدود کشیشان یسویی که به این جنون اعتراض داشتند فاقد قدرت لازم برای متوقف ساختن آن بودند آدمیان در آن روزها در وضعیت حراس دائم از نیروهای ناشناخته جادوگران و شیطان به سر می بردند. فقط این ترس می تواند توضیح دهنده آن فجایع هولناکی باشد که بر هزاران هزار انسان بیگناه روا داشته شده است لیکن توجه برانگیزترین موضوع این است که در زمانی که مردم در حد علای خرافیگری خود بودند همچنان انسانهای دیگری وجود داشتند که اندیشه های لئوناردو داوینچی و دیگر بزرگان فلورانسی را فراموش نکرده بودند انسانهایی که بهرهگیری از چشمانشان را از برای دیدن و پی بردن به رازهای جهان ادامه داده بودند در واقع چنین کسانی بودند که جادوی راستین را کشف کردند جادویی که به ما اجازه میدهد بدانیم چه گذشته ای را پشت سر نهادیم و چه آینده ای در انتظارمان است و توانایمان میسازد که بدانیم ستاره ای که میلیاردها فرسنگ از ما فاصله دارد از چه عناصری ساخته شده است و با کمال دقت گسوف خورشید را پیش بینی کنیم و بگوییم که آن از کدام قسمت زمین قابل رویت خواهد بود و این جادوی محاسبه بود بدیهی است که انسانهای این دوره محاسبه را اختراع نکردند زیرا بازرگانان از دیرباز میتوانستند جمع و تفریق کنند ولی آنها در گذر زمان بیش از پیش به این واقعیت پی بردند که شماری از چیزها در طبیعت تابع قوانین ریاضیاند چگونه یک پاندول به طول 981 میلیمتر برای هر نوسان خود به یک ثانیه زمان نیاز دارد دلیل آن چیست چنین واقعیاتی را قوانین طبیعت نامیدند لوناردو قبلا گفته بود که طبیعت هیچگاه قانون خود را نمیشکند بنابراین با قطعیت دانسته شد که 
چنانچه رخدادی طبیعی را در نظر بگیرین آن را دقیقاً اندازه گیری و ثبت کنین دوباره در شرایط واحد به نتیجه واحدی خواهیم رسید و هر چقدر هم که آزمایش خود را تکرار کنیم تفاوتی نمیتواند بروز کند این کشفی فوقالعاده بود و بسیار بزرگتر از آن جادویی بود که انسانهای بخت برگشتهای به انجامش متهم میشدند اکنون دیگر تمامی طبیعت از ستارگان گرفته تا قطرات آب، از فرو افتادن سنگها گرفته تا ارتعاش سیمهای ویالون چیزهای اسرارآمیز و توضیح ناپذیر نبودند که موجب ترس و حیرت انسان شوند. چنانچه به رابطه درست ریاضی هر چیز پی می بردید، بر آن چیز قدرت جادویی میافتید. می توانستید به یک سیم ویولون بگویید، اگر میخواهی نوت بالا از تو شنیه شود باید چنین تور و کششی داشته باشی و 435 بار در ثانیه نوسان کنی آنگاه صدای نوتی که از سیم به گوش میرسید فرمول شما را ثابت میکرد نخستین انسانی که به قدرت جادویی و فوقالعاده کاربرد محاسبات ریاضی در پدیداری های طبیعی پی برد یک ایتالیایی بود به نام گالیلو گالیلی که در فرانسه به گالیله شهرت یافت گالیله سالهای متمادی از زندگی خیش را وقف تحلیل و توصیف پدیدارهای طبیعی کرد تا آنکه روزی شخصی بر سبیل نفی و تحقیر به وی گفت که او دقیقا اندیشه ای را بر کاغذ آورده که قبلا به ذهن لئوناردو خطور کرده ولی توضیحی برایان نداشته است نوشته گالیله چنین بود خورشید حرکت نمی کند بله برعکس این زمین است که به همراه دیگر سیارات به دور خورشید میچرخد این کشف قبلا به وسیله یک دانشمند لهستانی به نام کوپرنیکوس یا کوپرنیک بعد از سالها محاسبه صورت گرفته بود آن در 1543 اندکی بعد از مرگ لئوناردو و کمی پیش از مرگ خود کوپرنیک انتشار یافته بود ولی روحانیون کاتولیک و پروتستان هر دو این نظریه را به منزله یک ادعای ضد مسیحی و ملحدانه محکوم کرده بودند آنها به قطعی در عهد عتیق اشاره می‌کردند که در آن جاشوا رزمنده بزرگ از خداوند می‌خواهد که اجازه ندهد پیش از آنکه دشمن از پا درآید شب فرا رسد در پاسخ به استقاسه او میخوانیم خوشید از حرکت بازی استاد و ما در مدار خود متوقف شد تا آدمیان انتقام خیش را از دشمنانشان گرفتند خلق الله میگفتند وقتی کتاب مقدس میگوید خورشید از حرکت باز ایستاد پس خورشید باید در حالت عادی در حرکت باشد بنابراین این ادعا که خورشید حرکت نمی کند یک سخن ملحدانه و معارض با نست سریع کتاب مقدس است در نتیجه در 1632 میلادی هنگامی که گالیله حدوداً هفتاد سال داشت و تمام عمر خیش را وقف تحقیق و تفحص کرده بود به دادگاهی دینی مشهور به تفتیش عقاید فراخوانده شد در آنجا او در برابر دو گزینه قرار گرفت اول اصرار ورزیدن بر نظریه خیش 
و در نتیجه مرتد شناخته شدن و تحمل مجازات اعدام سوزانده شدن و دوم ملغا اعلام کردن نظریه خود درباره حرکت زمین به دور خورشید گالیله گزینه دوم را برگزید و بیانیه ای را امضا کرد دائر بر اینکه وی گناهکاری حقیقی است زیرا گفته است که زمین به دور خورشید میچرخد به این ترتیب وی از سوزانده شدن یعنی سرنوشت بسیاری از پیشینیان خود رهایی یافت با این همه بعد از امضای این بیانیه میگویند زیر لب گفته است زمین میچرخد به رغم این تعصبات و افکار جزمی خشک مقدسان شمار کسانی که از اندیشه ها روش ها و کشفیات گالیله الهام گرفتند و تأثیر پذیرفتند از زمان او به بعد بیوقف رو به افزایش نهاد و چنانچه ما امروز از برکت وجود فرمولهای ریاضی میتوانیم از طبیعت آنگونه که میخواهیم بهره بگیریم و معالن در زمان حاضر از وجود تلفن، رادیو و تلویزیون، هواپیما، کامپیوتر و همه دیگر دستاوردهای تکنولوژی مدرن برخورداریم باید سپاسگزار همه کسانی چون گالیله باشیم که قوانی ریاضی طبیعت را در زمانی به تحقیق و کاوش گرفتند که همچون مسیحی بودن در روزگار نرون امپراتور روم سخت و خطرناک بود